0: Meu Ian, como é que você está? Está melhor? Estou
1: melhor. Parei de cagar. Já até estou começando a comer docinho. Que Eita, é.
0: porra, em vez de aproveitar esse momento de limpeza para começar a fazer uma dieta melhor, começar a parar de comer porcaria, né? estabelecer um corpo humano melhor. Não! Vai lá e come um docinho. Em quem docinho eu vou acreditar? De você já é viu esse se... vídeo? né?
1: Em quem eu vou acreditar? em você, que vive da, dessa forma que você vive, dessa maneira que você vive, ou no Vin Diesel, que a, a, cada, a, a cada férias de filme ele vai com uma pança bonita, e dá uma... Eu vou acreditar em quem? Me fala você. Eu quero que você me diga quem é que conhece a, o segredo da vida. Você ou
0: Vin Diesel? Olha, você tá numas férias de filme aí de uma década, né?
1: <risos> Olha, se você pensar... Pelo menos
0: ele tá fazendo um filme por ano.
1: Se você pensar que o último filme que eu fiz foi o Contrato Vitalício, que foi lá 2017, mas se você considerar que nem é filme, o meu último filme foi em 2014 com Entre Abelhas. Então, ó,
0: <risos> temos aí um tempo. É, temos aí um bom tempo de férias, né?
1: Bom, eu, fi, eu fiz o, esse filme aí, que você sabe, no final do ano passado. Ah, deixa eu uhum. te falar uma coisa, você tá no trailer, tá?
0: Mentira! Tá no trailer. <risos> cara, Por aí. favor, eu, me manda o um trailer. Deixa eu, eu divulgar mandar, esse trailer. Tá, eu
1: vou te mandar o um filme. Você já viu o filme, não, né? Já vi o um filme, óbvio, porra. Ah, é cara, verdade, você falou. O Ian,
0: ele me ignora, cara. Você o Ian, foi o primeiro...
1: Eu te ignoro. Você foi a primeira pessoa a ver o filme. A primeira. Ian,
0: você me ignora só porque. Quando você me pergunta, eu te mandei o filme, significa que eu só não fui uma das primeiras, como ainda dei todo o meu feedback pra você, e você literalmente cagou. Não, você foi a primeira pessoa. A primeira pessoa. Eu fui junto com as suas fezes ontem, quando você estava no banheiro. Ô, é. Rex, falando
1: em primeira pessoa, ver filme, opinião, e. E é sempre muito interessante isso, né? Porque a gente, a gente mostra um monte de gente o filme e a gente escuta é, opiniões diferentes de pessoas que são muito diferentes. E hoje eu vou te falar que eu levo muito em consideração a sua opinião, até pela sua, pelo seu caráter comercial. Levo muito em consideração. Agora, eu tava. Aí isso me lembrou que eu tava vendo aqui umas coisas de Star Wars e tava vendo quando o George Lucas mostrou o filme pra galera dele, e a galera dele é Spielberg, Brian de Palma, Coppola, bom, essa galera aí, Scorsese, mostrou para os amigos dele na época, né? Todo mundo falou, rapaz, que lixo, é muito ruim, sério, falaram mesmo para ele. E o Spielberg foi o único que falou, esse vai, ter, vai ser um dos maiores filmes de todos os
0: tempos. Qual era o filme, qual era o filme que deu o erro aqui? Star Wars. Ah, sim, com certeza. Doido isso, né?
1: Mas isso é... Aí eu fico pensando nisso. Como é que seria... Como é que é você mostrar para umas primeiras pessoas que não fazem que porra é essa você mostrar Star Wars e falar o que, que você achou? Você gosta de Star Wars, Rex? Adoro. Agora, você acha que se você tivesse visto na casa do George Lucas ele te mostrando um filme lá assim... Será que você ia achar que Star Wars é maneiro? Isso é interessante pensar.
0: Não, sim, sim. É, tem umas história engraçada do Star Wars, que quando ele mostrou o filme, a, a galera falou, cara, tá cheio de coisa errada aqui, tem que corrigir isso aqui. E muita coisa foi corrigida na edição, né? Ah, é, com certeza, é, né? É, muita coisa foi corrigida na edição. Por exemplo, tem um detalhe no filme que é importante lembrar, que, que aconteceu no primeiro filme, e que você não sente o peso porque o filme foi editado. Uhum. Tem uma cena que eles estão na batalha lá contra a Estrela da Morte, né? Na batalha de Yavin, eles estão lá lutando, né, para defender a, a base da, do ataque da Estrela da Morte.
1: Uhum.
0: E tem um piloto que ele morre e assim que ele morre toca uma música mega triste, sabe? E uhum. foca no Luke dentro do cockpit, né? Uhum. Uma cara de caralho, né? Tipo assim, fudeu, né?
1: Uhum.
0: É, e você não entende por quê, sabe? Uhum. Qual é?
1: uhum.
0: E aí quando você vê o filme original e cenas cortadas, né? Que tem as cenas editadas depois as cenas que foram tiradas do filme uhum. Esse é o piloto que o Luke fala no começo do filme pro tio dele, que ele fala, porra, o, o meu amigo já foi a academia treinar, sabe? Porra, o cara tá lá, ele vai ser ah, piloto. Uh -huh. E eu tô aqui na porra da ilha. E esse cara aparece no começo do, do filme, conversando com o Luke, e ele fala, porra, cara, enquanto você ficar aqui nessa fazenda, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai crescer, sabe? Você tem que largar isso aqui, você tem que seguir seus caminhos, sabe? Você tem que seguir a tua vida, você não pode se depender do teu time, cara. Tu vai ser sempre fazendeiro. E, cara, tu é maior que isso, sabe? Uhum. Então, quando... E aí, depois tem uma cena que eles estão lá no hangar. E um, um comandante vem falar assim, pô, você já pilotou uma nave dessa? E ele encontra esse Biggs, né? No, no, no hangar. E eles se cumprimentam, se, a, se abraçam, né? Como amigos. E ele fala, cara, esse moleque é um puta piloto esse moleque tem uma puta mira esse moleque tem habilidade foda cara qualquer caça que você botar na mão dele esse moleque vai ser um monstro e aí então tem toda essa interação e aí quando ele morre no filme faz sentido a música triste o luke olhando para trás só que quando você não sabe nada disso tipo assim morreu um cara de camisa vermelha será então que tiraram tudo isso cara eu tinha muita coisa no filme que o filme era muito maior né o filme começa na verdade é aquela perseguição, né, da, das naves, a nave da Leia fugindo da nave do, do, do cruzador imperial. Uhum. O filme, o primeiro filme, começa com isso, né? É, aí e, e, e essa batalha está acontecendo em cima de Tatooine, é, né, que é o que é o planeta lá que o Luke mora. Uhum. Mostra uma cena que é o Luke junto com os amigos dele, inclusive tá esse Biggs, né, esse piloto e a namorada dele, e eles estão olhando pelo binóculos a batalha espacial acontecendo no espaço, sabe? Jura? É... E aí, tipo, então, tipo assim O filme tinha muita coisa Que deixava o filme muito lento Muito Aonde longo pra acontecer Hã? Aonde você viu? Tem tudo, isso YouTube, cara? tem tudo isso no YouTube Hoje tem tudo isso no YouTube Eles lançaram na época um especial Com todas as cenas cortadas do episódio 1 Tem a cena que o, Luke, que o Darth Vader Tortura a Leia Ih, olha. Não, é, não é só aquela cena Que ele chega com aquela bolinha com a agulha o negócio tem a cena <risos> da tortura
1: <risos> gente olha isso tem Cara, muita coisa por... eu sou eu sou um diretor que eu não consigo quando eu faço um filme quando eu escrevo um filme eu não todos os filmes que eu vejo a galera faz assim filme de quatro horas para depois cair para uma hora e quarenta eu não consigo eu eu juro o filme que eu faço
0: que eu escrevo ele tem o tempo exato do que você vai ver na tela Entendi. Você não, não, não se preocupa em colocar coisas a mais para depois tirar na edição, né? Não, porque não tem,
1: um não tem dinheiro, outro não tem o saco, e a minha cabeça não vai, cara. Ó, O único filme que eu escrevi até hoje, esse próximo que eu quero fazer, que você já sabe muito bem qual é, uhum. só que a gente não vai falar aqui, mas esse próximo filme que eu quero fazer foi o único filme na minha vida que eu escrevi que tem o roteiro tem 125 páginas. Todos os outros roteiros que eu escrevo que eu já escrevi até hoje, tem 80 páginas. Eu não consigo passar daí. Eu, eu não consigo escrever história suficiente.
0: Pra cara, pra mas pensar. eu acho que isso é uma coisa sua de ser objetivo, entendeu? Talvez. É porque eu acho que... Sabe qual é o problema? Eu vou te falar um por quê. Você é um cara limitado financeiramente. Então, você sabe que se você viajar muito, prolongar muito, Entendeu? Ah. É, você, você, vai, você vai poder botar coisas que você gostaria de colocar que caberiam no roteiro ou até além, só como você sabe que o teu, tá, o teu negócio está limitado ele fala assim, não, eu não posso viajar muito aqui porque isso aqui vai me dar um problema depois hein? então você já escreve o teu roteiro no que você precisa, porque eu acho que se chegasse um J.J. Abram e falasse, oi irmão tudo bem? tem um aporte aqui maneiro só tem que ter um monstro no final. Mas tem que ter um monstro no final. Entendeu? Eu acho que você ia ter que botar o um monstro no roteiro. E foda-se, entendeu? Porque é o J.J. Abrams ali esfregando o saco dele de dinheiro na sua cara. Mas
1: você sabe que eu... Mas eu tô pensando... Isso você tá falando? É, sim, é verdade. Mas eu acho que eu sou objetivo demais. E eu tô repensando isso na minha vida. Tô vendo aqui o documentário do, do Spielberg, que a gente tava falando antes. E, cara, quando eu vejo, assim, umas cenas que aparecem no documentário dele... A primeira coisa que eu penso é: se fosse eu, eu teria feito essa cena absolutamente mais rápida, mais objetiva. E eu acho que aí eu deixo a emoção de lado da coisa. E muito disso eu acho que é porque eu tenho vergonha das coisas. Eu fico achando que as pessoas Ai, elas vão perder o saco, não vão querer ver isso. E aí eu tento fazer tudo objetivo. E aí eu acho que eu perco com isso. E eu tenho que fazer o contrário. Eu acho que eu tenho que. Cara, esse roteiro, esse roteiro que eu tô pegando agora para o próximo que eu vou fazer eu vou sentar, cara, e eu vou começar a decupar ele pensando assim, qual é a emoção dessa cena? O que eu quero passar com essa cena? Porque eu acho que falta emoção nas coisas que eu, que eu faço. Então isso é uma das coisas que o objetivo, eu ser objetivo é muito ruim e não me ajuda. Mas olha só, isso não tem graça, é graça falar dos outros. É, deixa Eu só te falar mais uma coisa do, do, do Star Wars que eu tava lendo, que eu achei muito legal. É... Que o George Lucas ele parece que era muito ruim dirigindo ator. É muito ruim. E ele e os atores ficaram, ficavam meio perdidos no set. Não sabiam o que o cara queria. Porque parece que ele tinha duas, duas formas de dirigir ator. Ele falava mais rápido e mais intensidade. Eram as duas únicas coisas que ele falava. E aí chegou uma hora, ele dirigindo Star Wars 1, que ele ficou sem voz por algum motivo. E aí a equipe dele eles fizeram um quadro, dois quadros para ele, que só tinha duas coisas escritas, mais rápido e mais intensidade. <risos> e era pra ele mostrar os atores quando
0: ele queria. Cara, eu, eu sei que o filme do Guerra nas Estrelas tem várias coisas assim, que, que, que aconteceram que só quem é fã mesmo depois acaba descobrindo. Por exemplo, o James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader, né? Uhum. Ele, ele foi chamado para fazer o papel, né? Tanto que, se eu não me engano, foi um dos valores mais caros pagos no filme. Foi a voz do James Earl Jones e o Yama, e, e, e o... Sei, Yama Guinness, que faz Obi-Wan. Que é um ator de teatro inglês e tudo mais. E uhum. aí, o, o aquela coisa, né? O James Earl Jones falou assim, olha, meu valor é esse, eu faço a voz, só que é o seguinte. Eu não quero ser creditado nesse filme, não, hein? Bota meu nome nessa porra, não. Eu vou fazer, ok. Me dá o dinheiro aí. O que, que você precisa que eu fale? Show, toma aí a voz. Sabe? Tanto que eu, eu tenho a fita VHS do original e não aparece o nome do, do, do James Earl Jones. Jura? Não aparece. <risos> Entendeu?
1: O Ex, mas eu entendo. Eu entendo que eu já passei por isso, cara. Eu, o meu o primeiro curta que eu fiz, fiz com o Fábio até, era o Lobinho Nunca Mente, tem no YouTube se você procurar. Maravilhoso. Então, quem... E, e Acho foi que o primeiro bem. trabalho
0: que eu conheço o seu, sem ser, sem ser de comédia. É verdade. Tem um pouco eu assisti, de comédia. Né? Eu assi... Não, não tem. É um traje de comédia, mas eu assisti é. numa empolgação de caralho... Foda, né? nós em Chamas, aí é, vambora. Eu acho que já tinha uma Nois em Chamas nessa época. Sim. E aí eu vi o filme, cara. É, é, um, é, um, é um filme curta, né? É... E aí eu vi o filme, cara, eu fiquei mal. <risos> eu fiquei mal. Eu fiquei mal real. Eu fiquei assim, caralho, cara, que bizarro! O cara tá vivo, sabe? Qual é? O cara vai morrer de sede, de fome. <risos> eu fiquei boladaço, cara
1: Ass assistam, Cufi. assistam, Lobinho nunca mente tem no YouTube, mas na verdade eu falei errado é, foi 2006 que a gente fez o Curta o Anões foi só 2010 mas, mas você soube do Curta por causa do, do Anões, óbvio do Anões, eu acho que foi mas olha isso, cara, o, quem me emprestou o filme é em 16mm quem me emprestou a câmera foi, o, foi um, um professor da minha faculdade na época e ele, e ele emprestava a câmera 16mm com uma condição pra galera, ó te empresto a minha câmera, mas eu entro como produtor aí do filme, super justo, né? Hum. E, e aí a gente fez o filme, né? E aí fiz lá uma sessãozinha na minha casa pra equipe, chamei ele, claro, produtor do filme e mostrei o filme. Mostrei o filme pra galera. Acabou o filme, ele falou assim, ele ficou olhando, ficou olhando assim, balançando a cabeça e falou cara, bem legal, bem legal. Mas ó, te falar, cara, também... Adorei o filme. É uma bobeira essa coisa de eu ter que botar o um nome. Imagina. Não tem necessidade disso. Imagina. então na amizade aqui. Tá tudo, pô, imagina. Tudo certo, cara. E não precisa. E ele não, não botou o um nome no filme. Eu acho que ele não gostou não, Rex. É, rapaz. Tem isso.
0: Tem várias coisas do Guerra das Estrelas que são engraçadas Depois que você conhece a história Assim, da produção, né Tem outra também que o ator que fez o Darth Vader, né, o David Prowse Porque esse filme foi gravado parte em Londres Se eu não me engano é... Esse filme foi, gra... não foi, gra... foi gravado na Tunísia Depois foi gravado em Londres Eles tiveram umas locações assim, né uhum. Se eu não me engano, o estúdio que fez os cenários era em Londres Que era mais barato de fazer e tudo mais Um estúdio novo e aí, ele queria um ator que fosse grande, né? Porque o cara vai ficar todo de preto. É... Porra, o cara vai sumir, né? Porque até aquela coisa, o preto emagrece, né? E tudo mais. Uhum. E aí, ele chamou esse ator, que era um ator inglês, David Cross, que ele era o um fisiculturista. Aham. Uhum. E o cara era enorme, sabe? Ele fez laranja mecânica, ele tinha um personagem que ele era tipo um super-herói infantil para ensinar os colégios, as crianças como atravessar a rua, ter bom Verdade. comportamento, sabe? Uhum. E aí o cara era enorme, cara, era gigantesco. E, porra, ele dublou o filme inteiro achando que a voz dele ia entrar no filme, entendeu? <risos> ele não sabia que ia ser dublado também, então ele ficou putaço quando ele descobriu que foi dublado. Mas, cara, ele foi só um quando, corpo. Mas quando você escuta a voz do Darth
1: Vader, você tá putasso. Só quando você escuta, você fala, ah, tá bom, entendi, tá
0: certo. É, vou ficar mais... Mas, assim, foi o que ele falou, ele não ficou puto com isso, ele ficou puto que não falaram pra ele.
1: Cara, mas isso é muito comum, cara, as pessoas não falam. É... Lembra daquele filme? Acho que a gente já falou disso aqui, mas aquele filme, o, o Grayskull, como é que é? é? A Lenda de Tarzan, como é que chama? É algo assim, Grayskull.
0: Ah, sei tá, é. Sei. Você falou do, do, do Christopher Lambert né, que ele não sabia falar Isso.
1: inglês. Não, 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 mas ele, ele, ele fala quatro, quatro frases no filme. O problema é a, a mulher dele no filme. Eu esqueci o nome dela, mas é uma mulher super conhecida hoje em dia. Famosa pra caramba, atriz, mas foi um dos primeiros filmes dela. Ela foi no cinema ver o filme, Felizona quando ela chega lá, ela descobriu que ela foi dublada o filme inteiro. Vendo o filme. <risos> Vendo o filme. E o pior, não teve motivo, um motivo do tipo, ah, porque. Não, é porque não gostou mesmo da voz dela, foi isso? Olha que merda. E aí dublaram a mulher, o filme inteiro.
0: Porra, porque... isso aconteceu com o Arnold também. Sim, mas ele devia saber, né? Também. Não, Ali pois tá... é, mas isso também aconteceu com o Arnold, né? É... Mesma coisa com ele, pô. É Greystoke o nome do filme. Grace a gente sempre confunde. É. É porque Grace é o nome School, da família né? dele. Hã? Não, é porque é
1: Grayskull, né? A gente fica com essa porra de de man na cabeça. Sim.
0: Mas é que o Grace
1: Ah, Rex, é, o cara não consegue. Até hoje, ele não, ele, se dublarem ele hoje, eu vou entender. Ele vai entender, ele vai dizer. Não, tá certo. Também, o nome tá, da
0: atriz é Andy McDowell. Só que aí, ó, daí.
1: Andy McDowell. foda Que fez Sexo, Mentiras e Videotapes. Ela é foda. Um monte de coisa mano. Sim, maneira. puta atriz. Mas o Arnold, ele não ficaria chateado. Não deve ter ficado. Porque faz sentido. Sabe isso que eu não entendo, cara? Cara, até hoje, ele tá nos Estados Unidos, o que, há 40 anos? Não sei quanto tempo. Até hoje, ele <risos> tem o mesmo sotaque de quando ele chegou. Mesmo... Tem é gente que é assim, cara. A minha, a minha, a minha tia-avó, que, que já não está mais aqui com a gente, mas ela, cara, ela, ela veio fugida da guerra. Ela com a família, né? Minha avó. E, e antes de chegar no Brasil, eles vieram da Bélgica, né? Bélgica, foram para Espanha, ficaram dois anos na Espanha e vieram para o Brasil. Cara, até poucos anos atrás, que foi quando ela morreu, ela não falava português. Ela só falava espanhol, por causa de dois anos que ela ficou na Espanha. E ela chegou Cara... aqui com 18 anos. Não é dizer que ela chegou aqui com 50 anos de idade. Cara nunca aprendeu português. Ela falava basicamente
0: espanhol, o que era incrível. Cara, né? não precisa ir, ir longe, não, cara. Meu avô foi a mesma coisa. É? Meu avô também. Meu avô é... Por causa da família dele, né? Ele vinha lá do, da Bolívia. E aí, meu avô... Meu bisavô era espanhol. Minha bisavó era índia. Aymara. Meu avô falava uma mistura de idiomas. Ele ficou, sei lá, 60 anos no Brasil. E não falava português direito, falava com sotaque ainda, entendeu? Impressionante, Impressionante. Não, não, não perde, cara.
1: Mas o que eu acho doido do, do Schwarzenegger é porque, olha a força desse homem, né? E não tô falando dos músculos, não, porque olha, olha o star power que esse filho da puta tem, porque ele bateu na cara de todo mundo com o pau dele e, e não quer saber, porque ele disse ''Oi, eu quero ser uma grande estrela americana'' maravilha, você fala inglês, ele não e não quero aprender. <risos> é tipo, sim, mas é porque você, você quer fazer um filme e quero. Não, sei, mas você tem que falar que não, não vou. Eu vou falar desse jeito que eu tô falando agora. E o pessoal falou, tá, então tá. Então vamos nessa. Mas você vai fazer sempre papel de alemão? Não. Eu vou fazer papel de americano.
0: <risos> e a galera, tá, então Tá bom. Então, não, fala. também não é isso. Sabe o que é o bizarro? Ele contando também, né? Ele fala assim, né? Você nunca vai fazer sucesso com um nome que ninguém sabe escrever. Eu não vou mudar meu nome. Ele não quer saber, amigo. Ele falou, foda-se. Até hoje, tá, ninguém mas... sabe
1: escrever o nome dele. Porque assim, quando você pega o, o Van Damme, ele é belga, né? Aí a galera fala assim, no filme, nos filmes dele, sempre tem, ah, ele é, ele é belga, ele, ele é franco. Sempre tem uma coisinha dessa. Ah, ele foi adotado, pequeno. Eles jogam essa. Porque ele não é o Schwarzenegger. Não tem, essa, não tem essa força. O Schwarzenegger, não, amigo. Ele é agente americano. Ele é, é, ele é da CIA. Naquele tipo, truais, é né? É, tipo, ele, não, ele tá pouco se fudendo. Mas a gente vai explicar por que, que você fala esse jeito? Não. Eu... <risos> <risos> e foda-se. Ei, hey, <risos> O cara é da CIA, tipo... <risos> Podia até mandar ali um... Eu tava vendo outro dia aquele True Lies, né? Pô, é uma agência de piões. Agência de Você pode falar que é uma agência internacional. Qualquer um faria isso. Mas não, com ele não tem essa. É uma agência americana que só tem americano.
0: Vai não, é a CIA. Ele é da CIA no final. Não, aqui
1: no True Lies não é a CIA. É um outro órgão. Tipo, é meio SHIELD. Tanto que o cara... Eles fizeram até uma brincadeira com isso. O, o chefe dele, que é o Charlton Halston, Charlton ele, ele tem um tapa-olho. Então, eles fizeram, foi muito uma, uma inspiração no, na S.H.I.E.L.D. E no, e no Nick Fury. Certeza que foi. É, bom, mas é uma outra agência mais, mais badass, sabe? Tipo, a última linha de, de defesa dos Estados Unidos.
0: Mas, quando cara, você entra, mas quem tem... também não tá indo muito longe disso hoje em dia é ah. o Dwayne Johnson, né, cara?
1: Mas ele é americano.
0: Não, o Dwayne Johnson ele é americano. Mas, por exemplo, ele, ele fez o Hércules, sabe? Qual é? <risos> tu olha pro maluco claramente havaiano de barba.
1: Não, mas aí vai, pé. porque. Mas assim, é que você é que você caiu no, no, no conto do Jesus loiro de Olhos Azuis. O Hércules, amigo, na, lá na região dele, ele é bem The bem Rock. É que a galera começou a jogar o Hércules, é o, é o Thor, não é isso. não. Não é, não. Não, sim, sim. Ele Mas, é ele é... o... Mas ele é muito mais é, egípcio, né? Do que, do que outra coisa. Então, assim, eu acho que o The Rock até funciona pra caramba ali. É que você é tá, tá caindo no conto do, do desse Jesus aí, que não é, não, Rex. Ficou triste,
0: Olha, Não Olha, é, pode ser, pode ser.
1: É, é. O
0: Hércules era muito mais pode o, ser, pode
1: ser. o The Rock. É que a gente tem
0: aquela impressão exatamente do Jesus louro do olho azul, né?
1: É, é. mas aquela galera, a região lá,
0: tá, tá longe. Não, sim a, Grécia, sim, a Grécia tem toda aquela, aquela cultura da, 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 da pele bronzeada, né? Dos, dos tons mais escuros. É, tem sim, tem sim. Mas o, o Hércules, eu, eu conheço pouco disso, ele não é mais lá do Egito? Não. Não é não? Tem certeza não. que não é? Não, não, negativo. É, tá bom. Tá bom. É porque naqueles é lados lá, Macedônia e tudo mais, assim, onde é, tem um uma outro tipo de. Tem uma mistura de raças ali, né? De cores, de etnias ali.
1: Mas não tem. a galera nórdica não tá lá, não. Posso garantir que. Não, não isso tá, com certeza não. Não tá rolando ali, não, tá, galera? Isso então, não. vocês saibam disso. É... A Disney é que tá jogando, fazendo todo mundo os louro de olho azul. <risos> Muito pelo contrário, amigo. Agora tá dando pequena sereia agora, que tá vindo aí. Rapaz, tá mudando bem. A Disney tá tentando dar uma, agora, uma quebrada
0: agora, aí. Agora,
1: agora. É, vamos ver. O Rex, pessoal, não veio aqui para ficar ouvindo essas bobeiras que você tá contando a gente. Eu quero saber <risos> notícia do mundo nerd. O que, que tem aí? Vamos com
0: notícia. Temos notícias. Temos notícias. Para começar, Aquele, vamos aquela, abrir as notícias Aquela enrolação
1: aqui. Enquanto o Rex está abrindo o celular dele.
0: Claro, claro, sempre. Vamos lá, Vou primeira notícia em, em papel, carta, <risos> essas coisas. Vai. <risos> Vamos lá. Se você me mandar com antecedência e não me mandar faltando cinco minutos para gravar, pode ser. Vamos ah. lá. Não, o Yance assim, ele manda notícia, manda cinco notícias. E, e na sequência, assim, bora, e manda o link. Claro, caralho, que eu, cara, eu sei pera, que o Rex ali...
1: O Rex só lê a manchete, ele acha que eu não sei disso. E, e, e enquanto a gente está conversando aqui, ele vai passando o olho para ver se tem umas palavras-chave ali. Sabe? Tipo, ah, pelado, é, morreu. Aí ele vai jogando. É que nem. Parece que eu, eu me sinto num jogo aqui com, com o Rex.
0: Vai, conta. <risos> que que tem Vamos aí. lá. Vamos ter um filme de Nicolas Cage em 2022, mas preciso 22 de abril de 2022, hum. chamado The Unbearable Weight of Massive Talent, ou ao pé da letra seria o, o uh, unbearable, tipo assim, insuportável, né? Um insuportável peso de um talento massivo, ah. em que Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage. Então, vem cá.
1: Eu já ouvi falar dessa história algum tempo atrás, hum. já foi piada, o pessoal já riu. Eu até agora não entendi. Que, que é o que é a sinopse do filme, você sabe? A história do
0: filme é o seguinte, o Nicolas Cage ele faz mesmo o ator Nicolas Cage, tá? Ah que ele tá fudido de grana, ele tá falido. Ah e aí ele aceita por um milhão de dólares. E num aniversário de um cara que é muito, muito fã dele. Sei. Inclusive, quem faz o aniversariante é o Pedro Pascal. É o nosso. O Pedro Pascal hoje, tá? É o nosso. Celton é... Mello, nos Estados Unidos. Sim. É o cara que tá em tudo que é filme, série. Se você, se você foi dos anos 90, você sabe, que, anos 90 e dois, você sabe o que eu tô falando. Mas é não tinha um, é um filme, é um série, televisão, programa, reality show, qualquer coisa que não tinha o Celton Mello ali participando do programa, né? dando a sua opinião, seu talento, entendeu?
1: Sim. <risos> <risos> Mas, ó, agora eu botei mais fé no filme, porque ter o Nicolas Cage, o pessoal ficou zoando, mas ter o Pedro Pascal deu uma subida aí no
0: no, sim, sim. no, no star
1: do filme. Tem
0: também aquela atriz Alex, eh, Alessandra Mastronardi, que é do Master of None. Tem o New Patrick Harris, né, que fazia o, o o Barney do... Sim. Do, daquela série que eu amo, me esqueci o nome agora. É... How I
1: Met Your Mother.
0: How I Met Your Mother. Entendeu? Tem uma galerinha de peso por trás. Boa. E a história conta que o Nicolas Cage ele vai para essa festa de aniversário e as coisas começam a se tornar realmente perigosas, né? Acontecem várias situações de risco ali. E o que faz ele sobreviver às situações adversas do filme é que ele vai interpretando os personagens que ele já fez no passado para se livrar das situações.
1: Caramba, que doido! E vou te falar uma uhum. coisa. Isso aí bate muito com o que eu já falei aqui para vocês, nesse podcast, que o Nicolas Cage, isso daí também já é uma sacanagem, porque ele é conhecido como um milhão de dólares. Ele Sim, faz de dólares. qualquer filme contando que você pague um milhão de dólares para ele. E é verdade. Qualquer merda. Eu lembro disso porque eu tava uma vez num, numa reunião com, com um distribuidor aqui no Brasil e na mesa dele tinha um cartaz de um filme evangélico que o Nicolas Cage fez, que, o, que é um avião que some. Sabe disso? Lembra disso?
0: Uhum.
1: E é um lixo, claramente é um lixo. eu olhei e falei, uhum. gente, o que está havendo com o Nicolas Cage? Por que, que ele está fazendo esse filme? E o cara falou, ele me contou essa história, falou, ele faz qualquer coisa por um milhão de dólares e essa história ele sabe de verdade porque muita gente não sabe disso, tá, Rex? Você também não deve saber, mas distribuidoras brasileiras também botam dinheiro em filme americano. É... Sim, eu sei disso, você já contou. Ah, já te contei, né? Então. Mas você ah, conta tudo
0: desse mundo. Já.
1: Ah, pra quem não sabe ainda, é, Hollywood é feita minimizando os riscos. Então, assim, quando você vai fazer um filme que, que você sabe que vai ser grande, tem o Nicolas Cage, você passa o seu chapéuzinho no mundo todo. Você já chega numa distribuidora brasileira falando, oi, tal distribuidora, quer botar um dinheirinho nesse filme aqui? Porque depois aí você distribui. Ah, quero, quero, quero. É assim que vai fazendo, que aí você vai minimizando os riscos de botar muita grana num filme que vai custar 50 milhões. É assim que eles fazem. Então, esse cara sabe do que ele está falando, porque acaba que ele participa da, dessa grana. Ou seja, um milhão de dólares é o preço. Se você quiser levar o Nicolas Cage para sua festa de
0: aniversário, um milhão de dólares. Fechou. Cara, vou ser honesto. Se eu tivesse um milhão de dólares sobrando, eu chamaria o Nicolas Cage para o aniversário. Você está no, no banheiro nesse momento? Não, não tô, não, porque eu não posso mais gravar com fone que te irrita. Então, se eu me afasto do telefone um metro que for, <risos> o, o som fica horroroso.
1: <risos>
0: então, não se afaste, por
1: favor. Tá, é... deixar aqui. E, e vai ser 2022 esse filme?
0: 2022, cara. Eu...
1: Tô muito... Cara, eu,
0: eu assumo, eu acho o Nicolas Cage um puta ator. Ele é. é? Por um milhão ou não, é, é um cara que eu admiro pra caralho. É, infelizmente a mãe dele veio a falecer recentemente também, hum. mas ele é um amante de quadrinhos, ele é um amante de cinema, ele é um cara que tipo assim, não, não usou o nome da família para chegar lá, entendeu?
1: Sim.
0: É, é, também não usa o nome da família para dar carteirada aí né, nas coisas e, 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 e usar esse esse talento, né? Ele poderia muito bem falar, ah, eu sou Nicolas Coppola, né? e esfregar na cara de todo mundo e falar assim, você sabe quem é meu tio? Porra, vai ficar passando esses filme merda aí? Não. O cara topa tudo, o cara faz tudo, o cara realmente ama cinema, brother. Sim. É, então, tipo assim, é um cara que eu admiro demais. Se eu tivesse um milhão, eu pagaria pra ele vir meu aniversário, entendeu?
1: Cara, se eu pudesse Pô, pagar não... um milhão de dólares pra estar no meu filme, puta que pariu. Eu sou muito fã dele, cara. Eu acho ele um dos, um dos grandes. Um dos...
0: É, eu acho ele é um, dos, um dos atores, assim, do, dessa, dessa leva de atores que a gente conhece. É, que tá aí no cinema, porra, desde os anos 80 Praticamente Eu, eu considero ele um dos melhores, cara Sim Não, certeza porra, O cara é bom, o cara é bom Só que é, é difícil você falar Inclusive até onde a é zoação Até onde é talento, porque o cara é bom, cara É
1: Mas o que mais temos aí, Rex? Que mais Outra tem aí?
0: notícia que temos, essa que traz uma alegria no meu coração Porque eu já esperava por isso isso já estava sendo falado desde 2006, então vai acontecer. Perdão, né? desde o filme 6. Que Velozes e Furiosos vai estender a sua franquia, como já aconteceu com Robson Shaw, né? que foi um sucesso, que é um spin-off de Velozes e Furiosos. E também um jeito de você continuar mantendo o Dwayne, o Dwayne Johnson no, no cast do filme, já que havia certos atritos né? em relação a, 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 a ao sucesso, não entre os atores, mas ao sucesso do personagem, que as pessoas estavam indo no sistema para ver o Dwayne Johnson, então resolveram fazer uma franquia só dele, é, vai ter agora o Velozes e Furiosos baseado nas mulheres, ou seja, o Girl Power, que a gente já viu acontecendo há muito tempo dentro da, da, da franquia do, do Velozes e Furiosos, com Charlize Theron, que também foi a furiosa do Road of Fury, né? Do... A continuação, a... O remake, né? O... A continuação, não sei, do Mad Max. Então teremos aí Velozes e Furiosa. Aí com o Charlize Theron protagonizando esse spin-off novo que eles vão lançar aí de desta franquia incrível do cinema. Uma das maiores franquias do cinema que existe até hoje.
1: Mas isso foi é o que a gente já conversou aqui. Que é a maneira do, do Vin Diesel parar de ter que malhar. Ele quer ter férias Exato. agora eternas. E ele Exato. vai agora ter franquia do Robin Shaw, vai ter dessa daí do, da Charlize Theron. É isso, amigo. Ele vai ser ele ganhando dinheiro sem, sem ter que, que ficar malhando a cada dois anos. É isso.
0: É o Muito famoso legal. malha por mim. Mas... Sabe aquele cara que, que não quer mais malhar? Ele, ele paga a academia, ele paga o personal, aí ele, ele passa pro filho. Fala assim, ô oh, filho, não, não vou mais não, vai lá. Sabe? Fala com, é o, com o Raul, que é o meu personal, <risos> pega as aulas que eu não fiz e, e faz por mim. Entendeu? É, isso. É, isso. é isso. O Diesel é aquele cara que agora ele fala assim, não quero mais, não preciso mais, já mostrei para o mundo quem eu sou, agora eu quero ganhar dinheiro sentado. É isso. E é o que já tá acontecendo. É. Errado não tá.
1: Não, não tá não, muito
0: pelo contrário. Vai participar e é, provavelmente aparecer em um filme ou outro, em alguma cena curta, entendeu? Que eu não preciso malhar de roupa, Fazendo aquela voz dele, né? aparecendo é, é, que, seminu. E pensa ah. assim,
1: qual é, ele tá com o quê? 50 e poucos? Tá com. Por aí. Então. Ele tá é,
0: 50. O quão
1: difícil é para um cara de 50 voltar para uma forma daquela?
0: Porque assim. Bolinha, entendo... quando você tem dinheiro. Nada Não, é mas
1: assim, é que eu entendo, quando você é o The Rock, que você vive nessa, nessa rotina, eu acho que o The Rock, aos 60, ele vai estar com esse corpo que ele tá hoje, sem zoação. Mas aos 50, você dá as largadas de férias aí de um ano entre um filme e outro, pra voltar, amigo? Dói, não dói não? Olha, só dói pra quem é fodido. <risos> não não é, dói não, pra cara. quem é pobre. Não, você pega. Não, olha só.
0: Você quantas, pega pessoas Jackman, você yeah. fudido, quantas pessoas você conhece? O Rio de estava tava ah. se. Quantas
1: pessoas.
0: Ian, yeah, vamos ser honestos, quantas pessoas você conhece que foram lá, saradas, bonitas, esbeltas, né? aí casaram, tiveram filhos, né? começaram a trabalhar, começaram a trocar a alegria da vida por, por, por restaurante, por rodízio, né? Uhum. por final de semana em família, aí deram aquela engordada e voltaram a malhar, nunca conseguiram voltar ao seu antigo patamar. Ah, é fora, filho, mulher trabalho, não dá agora, isso é o normal agora, quando você ouve dizer que você tem milhões na conta que você faz um filme ou outro que você faz participação que você só cede a voz pro personagem no cinema uhum. amigo, voltar a malhar é tipo assim, ah, então tá, quanto, quanto tempo eu tenho para fazer esse filme? ah, tá, uns dois meses, tá bom é senhor Henrique por favor, manda-me todas as vitaminas equinas que os TTNEI. Entendeu? Por que, e o Henrique? Henrique? Por que tem que ser... Por... Da onde você tirou esse Henrique? Dona Henrique? Dona Henrique é porque é o seguinte: é, é muito comum os caras conseguirem fazer o tráfico de anabolizante para os Estados Unidos através do México. Muitos dos remédios que são vendidos de anabolizante não são é, vetados ou não precisam de receita no, no México. Ah, entendeu? É? É. Então tem um, um filme, um, não sei se é um, não é um filme não, é um documentário muito bom. Tinha na Netflix, não sei se tem mais, chamado Bigger, Faster, Stronger, que é a história de, de um cara que é de uma família de tem mais dois irmãos e eles são apaixonados por wrestling, aquele WWE esportes uhum. em geral e tudo mais. E esse cara faz um documentário explicando como é o como é o processo de consumo de anabolizante na América. Como uhum. isso foi influenciado pelos esportes. Como o exército usa isso. Como as Olimpíadas usam isso. E aí ele explica como é o meio de transporte dos anabolizantes para os Estados Unidos. Olha e eles aí, falam gente. que a maioria acontece vindo do México para os Estados Unidos. Porque os remédios lá não precisam de receita. Não existe um controle que existe maior como é nos Estados Unidos. Então eles trazem muito esse material de lá.
1: Rapaz, olha aí. Curioso.
0: Uhum.
1: Bom... Maravilha. Muito bom aí pro, pro Vin Diesel, então. o Rex, eu sei que tem mais uma notícia, hein?
0: Temos. Temos mais uma notícia aqui. Ah. Que é atores. Vamos lá, vamos falar. A, a série... Pra quem não sabe, tá? É... Vai ter uma nova série do Senhor dos Anéis. É considerada é, uma das maiores produções e uma das mais caras já feitas para série de televisão. Baseado na segunda era de Senhor dos Anéis. E já está rolando um borborinho por aí que parece que vão apresentar cenas de nudez na série. E isso gerou um conflito muito grande entre os fãs, grandes fãs da série. Hum. Inclusive baixos assinados e tudo mais. Porque o Tolkien, ele nunca usou em nenhum livro dele ou contos dele, é, referências a nudez, a sexo. E, e aí os fãs estão meio que achando que o que eles querem fazer é, vai distorcer o princípio do Tolkien de não usar esse tipo de linguagem nos livros, porque ele nunca tratou desses assuntos nos livros. Né? Ele fala de filhos, ele fala de gerações, ele fala de herdeiros, mas ele nunca romantizou, nem erotizou, nem colocou de formas... É... No, explicações, né, muito detalhadas sobre esses assuntos. Sei. Ele só fala, ah, e fulano teve um filho com fulano. Ponto. Sei. Ele não entrou em detalhes sexuais disso. E os caras acham que esse tipo de narrativa pode comprometer o conceito da série. Como o Senhor dos Anéis, se você vê os filmes, também não tem nenhuma menção de nudez. E teve, aí o que acontece? Essa reportagem traz exatamente sobre Isso que dois atores, o Dominic Morgan e o Billy Boyd, que fizeram o Mary e o Pippin da, da, da trilogia do Senhor dos Anéis, eles uhum. falam que ia ter uma cena em que um personagem, que ia ser o, o, o Pepin, né, ele ia aparecer no filme. Uhum. E isso foi cortado. Mas era uma cena de nudez em forma de comédia. Ele tá escalando uma daquelas trends, né, aquela, aquela ente, aquela árvore, aquela árvore com vida. O bicho se assusta, ele cai vai batendo nos galhos, né? Uhum. E quando ele chega no chão, ele tá pelado porque as roupas dele todas se rasgaram na queda. Isso e, e eles tiraram essa cena. Mesmo Sim, sendo é. uma forma de, pudez, de piada, eles acharam que fugir da narrativa e tiraram isso da série, do, dos filme. Tá. Né? Deixa eu
1: entender uma coisa. que eu, eu não sou um grande conhecedor de Senhor dos Anéis, como você bem sabe, Rex. Então, ah. a gente faz uma pergunta, que eu também não sei muito, assim, datas. O o Tolkien, ele vai dirigir a série? Não. Não vai dirigir a série? Não. O que acontece é o, o seguinte. O Tolkien vai estar tá no... Ele está lá no set, dando... Ele vai tá então, assim... eu
0: vou te explicar... eu calma, vou te explicar isso. Calma! calma eu vou explicar o seu, a sua piadinha, porque você está falando de uma coisa que eu gosto muito, então, você, por favor, você meça as suas palavras para abordar esse assunto aqui. Mas, não assim, então, para então, ah, você me explicar... Continue. Antes
1: de explicar, você tem que me ouvir. O, Continue. O, o Tolkien não vai estar de consultor no set hoje, vai? ele vai? não, não, não vai não. uma pergunta que eu não estou entendendo, então, então hum. talvez seja isso eles vão pegar os livros do Senhor dos Anéis e vão deturpar os tipo, livros eles vão, eles vão reescrever os livros e as pessoas não vão ter mais os livros para elas poderem ver como o Tolkien escreveu vai ter isso? Hum, talvez então, vão reescrever os livros, é isso Vão queimar então, os bem. livros do Tolkien e vão
0: reescrever outros com pornografia. Vão queimar a paixão dos leitores de Tolkien. Entendi. Entendi. Vou te explicar porque antes que você fale qualquer coisinha, porque isso o senhor não sabe. Ah. O... o legado do Tolkien hum. é uma coisa muito bem resguardada pela família. Sei. Tá. Mesmo. E, inclusive, o Tolkien, ele deixou alguns documentos assinados sobre o que era permitido fazer com as séries deles e tudo mais. Hum. É, quando eles foram fazer o filme do Senhor dos Anéis, vale lembrar que, inclusive, os Beatles tentaram fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis é, para o cinema, e o Tolkien, na época que era vivo, falou, nem fudendo. Né? Uh -huh. E isso não aconteceu. Então, o, os filhos do Tolkien... É, sabendo do legado do pai, eles têm umas normas e cláusulas que qualquer adaptação de audiovisual tem que respeitar em relação à mitologia dos livros. Claramente, tá. eles liberaram nudez. Não, não liberaram. É, o que acontece é o seguinte, muito do que é... Por exemplo, a Amazon ela queria fazer a série do Senhor dos Anéis. A família vetou, falou, não, vocês não vão tocar na terceira era. A terceira era é o popular conhecido. Aragorn, Bilbo, Frodo, é, é a trilogia básica que todo mundo conhece que foi pro cinema, mas o Hobbit. Tá? Uhum. Vocês não vão tocar na terceira era. O que eu posso fazer para vocês é liberar. A primeira era e a segunda era. Por quê? Porque a primeira era e a segunda era de Tolkien, ela foi muito escrita, com, deixando muitas lacunas abertas. E uhum. o próprio Tolkien falou, porra, eu deixei essas lacunas abertas. Se alguém quiser fazer alguma coisa em cima disso, fiquem à vontade. Contanto que vocês respeitem o que está escrito aqui. Tá, então. Se quiser Entendeu? botar alguém
1: pelado numa cena que não
0: estava lá, tá tudo bem. Pronto. Pois é. Mas, assim, existe uma base de princípios que o Tolkien respeita muito e que isso está em contrato. Então, por exemplo, eles vão falar sobre a Segunda Era. O que é a Segunda Era no, no universo do, do Tolkien, tá? É quando os humanos derrotaram, são os sobreviventes da grande guerra que teve, a Guerra da Ira, que foi o que culminou metade do mundo, e aí as raças que sobraram fizeram o, um, um novo mundo, tá? Uh -huh. Aí daí que vem os humanos, é, foi daí que veio o, 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 a, os elfos, uma parte foi para longe, a outra parte ficou, é, foi aí que surgiu o Sauron, entendeu? Então, a Segunda Era conta tudo: a criação dos Anéis, a criação do Um Anel. Isso tudo aconteceu na Segunda Era. Então, eles, têm, eles vão falar sobre isso: sobre o que aconteceu nessa Segunda Era. É isso que eles vão explicar aí na série. O medo dos fãs é transformar a série numa coisa que não seja o, o legado do Tolkien é fazer, não vai sei ser lá, o um... não vai ser o barrados no Baile do Anel. Entendeu? Não.
1: Vai ser o legado do Tolkien, porque o legado do Tolkien foi a porra do que o Tolkien escreveu. Se você quer ver o legado do Tolkien, você vai ler a porra do livro dele. Se você quiser ver uma série que é baseada no que o Tolkien fez, você vai assistir qualquer coisa depois do que ele escreveu. É assim que funciona. O que a porra do, 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 do Peter Jackson fez com seus Anéis não é o legado do Tolkien. O legado do Tolkien está na porra dos livros.
0: Sim, claro, mas ele respeitou muita coisa. Respeitou entendeu? nada, porra. amigo. Respeitou, Nossa, respeitou coisa. nos detalhes, ah, respeitou porra. na narrativa, respeitou... Teve coisas que ele mudou? Teve coisas que ele mudou. O que ele teve que mudar, teve que ter sido aprovado pela família, porque os caras sabiam que para audiovisual não funcionaria, entendeu? Por exemplo, nas duas torres, no filme 2, aquela cena que o Gandalf... Você viu as duas torres? Você viu os três Sim, filmes? Vi. Aquela cena que o Gandalf chega com os cavaleiros ali na alto da montanha, não acontece aquilo, mulher. Entendeu? Quem chegou ali são os entes. Entendeu? Então, eles mudaram algumas coisas para ter uma outra narrativa.
1: Eles mudaram algumas coisas para ganhar dinheiro. E é isso que os filhos é. do Tolkien querem: querem ganhar dinheiro, amigo. Se a é HBO, se a é é. Amazon é. chegar lá Ele e ganhar Ele já falar tem amigo. dinheiro
0: pra caralho. Ele já tem dinheiro pra caralho. Não... Até hoje, quando eu qualquer coisa de Rosanais, eles estão enchendo a bufa de dinheiro. Eu eles quero. Eles têm um botar puta legado.
1: Um hobbit montando em outro hobbit cavalgando durante 45 minutos. Cala tua boca, que eu vou te dar 10 milhão. Eles vão dizer assim, sim, senhor. Sim, senhor.
0: Depende. Se o pônei for o pônei saltitante, podemos aceitar. É isso, e foi ufa. assim que a taberna ganhou esse nome, né?
1: <risos> The Friends in Pony. Se garantir com alguma coisa ele que desse uma educação melhor para os filhos dele e, e fizesse os caras não ter que ficar dependendo disso, que fossem trabalhar. Porque aí não ia ter que ficar é, pedindo dinheiro. Hoje em dia para a galera, você acha que do nada vem isso? Isso aí é a galera querendo fazer. Ah, quer, quer, não quer uma série? Não quer? É isso. Ah, a, a parte isso. boa... A, a, a parte se boa se é essa galera está aí, médico, é, engenheiro, não está não, amigo, não está não.
0: Amigo, quando você é filho do Tolkien, você quer ser, você quer ser sabe o quê? Herdeiro. Herdeiro. Se, vamos supor, vamos supor, tá? Que, ah. assim, você se torna um grande, um grande internacional cineasta que, que, porra, faz Conan, Lobo, sabe? faz esses filmes todos aí, mundialmente conhecidos. E aí você tem um filho. Cara, se eu teu teu filho, tu então acha que vai querer fazer cinema? Eu é herdeiro, irmão. Herdeiro. Ia comer tudo que é atriz famoso ou ator famoso, dependendo da minha opção. É você sabe questão. que é meu pai? Você sabe é que é meu pai? Eu tenho, eu
1: tenho um plano. Quando eu tiver <risos> meu filho, eu vou viver como uma pessoa é, de grana mediana até os 15 anos dele. Aí depois eu conto que ele, tem, que ele tem dinheiro. Mas eu não vou deixar ele, não vou deixar ele cair nessa.
0: Dinheiro oh,
1: yeah. fode e yeah.
0: ah. yeah. Nem você é mediano. Imagina teu filho. <risos> Antes de começar esse programa, o Ian estava me perguntando, quanto é que está a cotação do dólar hoje? <risos> não me importo. É isso, é isso. O Ian estava me perguntando, eu, humilde, né? Um garoto é, criado, é, que gasta tudo que tem para manter os músculos. Vendo o Ian e perguntando, quanto é que é a cotação do dólar? Porque o Ian não se importa quanto está o dólar.
1: A merda é essa. É. Sabe por que eu te perguntei isso? Que eu vou ter que pagar é. agora mais uma etapa do meu filme, que eu vou ter que pagar em dólar. <risos> E eu tô bolado que eu vou gastar uma grana, tô aqui puto com isso, mas não tem o que
0: fazer. Então. Puto! É. Ai, a gente tem que ter uma noção. A vida, é, a vida é feita de perspectivas, né? O que deve ser uma grana em dólar, Tuian? É uma grana. É, eu me... Agora é. Eu fico preocupado. É. Agora é. você fala isso.
1: Não, <risos> rico é você, porque eu não fico comprando produtos em dólar. Tá vendo? Minha vida é em real. Você que fica aí tendo que ver o pote de whey. Quanto que tá...
0: Vai Amigo, que... meu pote de whey vem de qualquer jockey-clube. <risos> não tá entendendo. Ah, é não. sabor alfafa ou, ou, ou sabor grama verde.
1: <risos> Ai, Rex. Só, vo só você. Só você. <risos> Para manter essa... esses 102 quilos de, de, de
0: massa. E com essa série aí do, do Senhor Zanel? Já tem previsão? Já tá filmando? Não, né? nada, nada. O que eu sei é que vai ser feito na Nova Zelândia Hum. É, a conversão é 640, 650 New Zealand Dollar que dá mais ou menos uns 400 e poucos milhões de dólares americanos. A série toda? Essa é a primeira temporada.
1: É, se você ser
0: cinco temporadas.
1: Mas disseram que vai ser a série total. mais cara da história? Não, né?
0: Falaram que está sendo cotado como a série mais cara da televisão já produzida.
1: Olha, se você pensar, 450... É, 450 milhões, é isso? Isso, milhões de dólares americanos. É, então, vai dar aí 10 episódios. Realmente, você vai dar o quê? Vai dar aí o 450... Não, peraí, tá errado isso, não pode ser.
0: Acho que não vão ser 10 episódios, não, acho que vão ser 8 episódios.
1: Não, mas peraí, não pode ser. Quanto, quanto que é 450 milhões dividido por 8?
0: A gente tem uma coisa chamada maravilhosamente calculadora. É, então. Vamos arredondar, hein? 450... Ah. É, milhões, dividido por oito? Isso. Vamos botar 10 episódios. Dá 45 milhões por episódio, se for em dez episódios.
1: Não, tá? não pode Ó, ser.
0: Hã? Não pode ser. O quê? Ó, tá... Se for... Se for oito episódios, são 56 milhões e mil por episódio.
1: Mas, é, você, você tem noção de quanto que é isso? Isso é muito dinheiro, cara. Cara, eu vou te falar assim, uma série muito cara, muito cara, Bota 10 milhões por episódio. Uhum. Cara, 50. 56... Ah, desculpa, eu
0: falei errado, perdão. É 465 milhões por temporada. 650 milhões de dólares neozelandeses. Então vai dar. A quantia que quebra recorde de gasto de produção na televisão.
1: Então vai dar 60 milhões por episódio, é isso?
0: É, por aí. Olha, se, eu, se forem 10 episódios. Vão ser 46 milhões e 500 por episódio, somando aí 10 episódios na temporada, né?
1: Gente, que É doido.
0: caro, Bruno, é caro. É caro. Porque vai ter muito efeito visual, vai ter muito figurino, vai ter, vai ter gente pra caralho, entendeu? Se eu não me engano, aquela série Vikings, quando eles estavam uh -huh. produzindo pelo History Channel, é, eles publicaram na, na região... Que eles estavam gravando, que eles estavam chamando gente para trabalhar, porque eles precisavam de muitos figurantes. Sim. Então, eles falavam: Gente, olha só, se você tiver mais de um 80 louro, castanho claro, caucasiano, olhos claros, blá blá blá, por favor, venham para cá, que estamos precisando de gente. Vamos pagar tantos dólares por diária, alimentação, transporte. Os caras estavam chamando gente para ir lá, porque eles precisavam de gente para fazer volume, porque eles precisavam de muita gente para fazer o filme. O próprio Senhor dos Anéis dependeu de muita gente, né? Inclusive uma coisa que isso foi falado no segundo filme do, das duas torres é que para fazer aqueles cavaleiros todos no terceiro filme, quer dizer, que precisavam tipo, de bastante homens é, a cavalo para fazer a cena, é, eles contrataram, eles chamaram todas as pessoas que tinham cavalo para ir para o filme. É, chamaram a galera das regiões próximas, eles arcaram com os gastos de trazer as galera nas regiões próximas, que tivessem cavalo e tudo mais, só que a maioria eram mulheres.
1: Uhum.
0: E, e aí eles fizeram maquiagem, todas elas, para deixá-las com barba, peruca, roupa de enchimento, para parecerem homens, Gente. porque eles precisavam de, 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 de homens a cavalo, né? E a maioria eram mulheres, os caras tiveram que maquiar uma porrada de, de, de mulher como homens para dar volume para a cena, entendeu?
1: Caramba. É, tá aí. Curioso. Rex, gostei dessas notícias, gostei muito do que você trouxe hoje pra gente. Bom nosso papo ali do começo Star Wars. Bom, excelente. É,
0: hoje... A gente fazia que fazer um dia um especial Star Wars.
1: Vamos, vamos, vamos mesmo. Hoje eu não vou falar do nosso último quadro porque acabou já o mês, hoje é dia primeiro e eu, falar... eu não peguei os lançamentos da Netflix desse mês. Então, como não tem mais nada de legal no final do, ano, do, do mês passado, amanhã a gente volta com o nosso quadro, que eu vou pegar os novos lançamentos da Netflix pro mês de julho e aí você conta pra gente. Mas hoje tivemos coisas boas aí. Então, Rex, Fechou. te agradeço mais esse dia e amanhã temos mais
0: notícias para vocês, galera. Abraço e até amanhã. Valeu, pessoal. Abraço. Até amanhã e voltamos com lançamentos da Netflix e mais notícias do mundo pop de cultura nerd. Beijos.